0: Nicole Gibaud, une chronique judiciaire, Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas C'est ça le droit criminel. La rencontre, Gibaud
1: Nicole, bonjour. Bonjour Benoît. À quel point tu as vu des gens euh, utiliser le, pas utiliser, comment je dirais ça Mais tu sais qui ont commis un crime là, puis là ils se rendent compte dans, le... dans... à quelle profondeur ils sont tombés dans le trouble, euh, et tout ça c'était lié avec la consommation d'alcool et de drogue. Euh... Tout le temps. Ah oui? <rire> presque
0: tout le temps. Extrêmement rare que c'était pas soit à cause de... C'est, c'est, c'est exactement une des raisons qui était évoquée à chaque fois. Euh, ça fait du dommage épouvantable. Alors, euh, c'est, c'est, c'est presque régulier. Dans tous les rapports présentat... dans le rapport présententiel, souvent, c'était mentionné, euh, les, les, on venait témoigner à cet effet-là. Mais il a quelques, oui, il y avait quelques personnes qui commettaient des crimes là, puis parce que c'était, c'était une sortie de route, pas en matière de, de, de conduite, là, mais ouais, c'est, comportement. C'est de comportement. C'est ça, de comportement, point final. Mais mm. d'habitude, de, la drogue fait des ravages euh, et a des tentacules très, très, très longs.
1: Parle-nous de... Ça s'appelait Harold Lebel, là, la saga continue.
0: Oui, mais c'est parce que là, en 24 heures, quand on se parle, il y a, ça, ça, il y a des affaires qui se passent, puis c'est, puis c'est très, très, très d'actualité. Là. Hier, après s'être parlé de, de, de ce qui arrivait au procès d'A, d'Arrol Lebel, puis bon, les juristes étaient séquestré, puis on a parlé des... des de, pas des demandes, mais de, de du réinterrogatoire de la victime. Bon, bien, une demande a été faite hier après-midi pour écouter une partie du témoignage de la présumée victime. À partir du baiser, c'est bien clair, là, c'est une partie, à partir du baiser jusqu'à l'épisode de la salle de bain. Là, euh, tout le monde, évidemment, tout le monde se pose des pourquoi, quand, où, comment, qu'est-ce que, c'est, c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Évidemment, on ne sait pas. Il y a quelqu'un, quelque part, ou quelques-uns, ou quelques-unes, euh, c'est extrêmement important qu'il réécoute ceci. Pourquoi? Pour argumenter sur un point, pour dénouer un point. Pour euh, bon, alors euh, pour en venir à cette euh, décision de remettre les notes sténographiques ou enfin dans, pas les notes sténographiques, mais l'enregistrement. Ben le, le juge doit consulter la, l'avocat de la défense, l'avocat de la couronne, puis en faire euh, tu sais en faire un petit résumé puis dire écoutez, oui vous pouvez écouter. Le, parce que d'habitude, on, on demande d'écouter tout le témoignage, mais là, ça aurait pris peut-être une journée et demie. Mm-hmm. Donc, acquiescer, mais en autant que la partie qu'il demande, on, on trouve la partie du contre-interrogatoire. À chaque fois que c'est l'interrogatoire de la victime par, par exemple, le procureur de la Couronne, ben il faut aller chercher la partie qui correspond au contre-interrogatoire. Il faut vraiment que ça soit très juste dans cet équilibre-là pour que euh, euh, les jurés aient un portrait général. Pas juste dire « Ah ah, je l'avais dit, ben oui, c'est sûr, parce que quand il est inter- elle est interrogée, ou une, pas juste elle, cette victime, présumée victime, et quand on est interrogé souvent par la partie et par la couronne, vois, c'est un peu plus facile qu'en contre-interrogatoire. Donc, il ne faut pas rester juste sur une partie. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé hier. Pas de nouvelles, mais c'est une heure et demie à peu près d'écoute. Alors, à partir de deux heures et demie, trois heures et demie, ils ont arrêté à quatre heures et demie. Euh, bon, ils ont dormi là-dessus. Évidemment, tout le monde sentait que peut-être que ça dénourait quelque chose puis qu'on aurait un verdict aujourd'hui. Euh, surprise, encore pas. Et c'est ça, un verdict, hein, c'est, c'est, on est, tout le monde est celui qui vive tout le temps, j'ai tellement, tellement vu ça, et, euh, on attend, puis on attend, puis hop, une question, une enveloppe, on sait pas si c'est un verdict, on sait pas si c'est une question, euh, tout le monde est celui qui vive, euh, dans, dans, dans cette situation-là, et là, aujourd'hui, il est rendu 11h20, à peu près, là, Toujours pas de verdict. Est-ce que la dernière minute avant d'aller dîner, on va le faire? Mm-hmm. Est-ce pas aller dîner, puis on va dire, euh, bon, on est vraiment confortable tout le monde, là. est-ce qu'on rend notre verdict? Ou s'il y a encore un impasse, on va continuer à essayer de le dénouer. Quelles sont les conséquences d'un impasse bon, on est ben de bonheur pour dire ça, là. Mais c'est sûr qu'on veut pas ça, parce qu'on veut pas recommencer un procès. Et jamais un juge va dire ah vous entendez pas, merci, bonjour, on recommence le procès, puis on déclare un avortement de procès. C'est ben c'est, ça, on fait pas ça. Ce que les juges font habituellement, c'est de dire bon écoutez, c'est peut-être une question de droit là, qui, qui, ça c'est moi qui peux vous aider. Si c'est une question de fait, non. Il il peut pas s'immiscer dans ce qu'ils peuvent penser ou non de la crédibilité de quelqu'un ou pas. Alors on se demande tous c'est quoi là euh, parce que le, le on a donné un arbre euh, on a donné des questions, il n'y a pas ça un arbre décisionnel là mm-hmm. mais on a donné des questions pour les aider à avancer mais ça reste toujours que s'il y a un grand grand principe qui existe toujours et ça, tout le monde l'applique, là. c'est comme c'est comme une recette là, euh, que tous les juges, tous les avocats connaissent, euh, qui, qui est applicable pour des. Euh, lorsqu'on a des versions contradictoires, euh, euh, Benoît, c'est est-ce que vous le croyez l'accusé Posez-vous plein de questions si vous voulez, mais le croyez-vous Si oui, mais il est acquitté. Puis si vous même si vous ne le croyez pas, deuxième question fondamentale, mm. même si vous ne le croyez pas dans l'ensemble de son témoignage. Ben oui, il y a, a peut-être exagéré à gauche et à droite, mais on parle toujours de l'accusé. Euh, si vous ne le croyez pas, mais qu'il vous reste un doute, vous avez le devoir de l'accuser. Puis la troisième et dernière question, la preuve, là, dans son ensemble, êtes-vous satisfait que la Couronne a prouvé tous les éléments de l'infraction de l'agression sexuelle? Puis si c'est le cas, ben il est coupable. Si ce n'est pas le cas... Y a encore un doute. Mm-hmm. On leur donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance De se, ben c'est, c'est pas évident. Là, tu peux en avoir un win qui euh, qui arrête sur un point. Donc on est rendu là. Puis moi évidemment, tout le monde me demande d'être le stand by. Je le suis. <rire> on verra. <rire> on verra comment ça va se développer.
1: On va t'appeler cette nuit, euh... Nicole. Lève-toi, pour... <rire> ça vient de sortir. Bon, euh, Jacques, Jacques Delille, l'ancien juge. Euh... Bon. bon on, il serait condamné.
0: Mais ben là, c'est parce que, encore une fois, entre hier et aujourd'hui, ouais. ben là, on a ça, les, les plaidoiries ont été faites. Et, et les arguments sont forts, euh, ben sont forts, tu sais. Du côté de la Défense. Et okay? Alors, du côté de la Défense, je résume un petit peu, on dit, gardez là, euh, on est allé jusqu'à dire euh, sept pathologistes euh, suite à une enquête par le ministre de la Justice, qui est l'ultime, l'ultime, l'ultime recours. Mais Je ne sais même plus je suis capable de dire l'ultime recours, parce que ça n'arrête jamais dans ce dossier-là, <rire> là, ouais. mais en tout cas, l'ultime recours euh, au ministre de la Justice a dit il les sept pathologistes, on n'a pas le détail puis on ne l'aura pas parce qu'on ne sait pas s'il va avoir un deuxième procès ou non, jusqu'à ce qu'on euh, on ait cette décision de la Cour d'appel. Alors. Et on dit, écoutez, il, il, il a mal fait son travail de pathologiste pour le premier, euh, en deux, lorsque le premier procès est, est intervenu, puis qu'il y a eu une déclaration de culpabilité morte au premier degré. Il a pas gardé les pièces, il a pas assez gardé le bon, c'est, c'est lugubre, je suis l'heure du dîner là, mais il a pas gardé le cerveau, il a pas, on pourra pas faire d'autres expertises, on n'a pas de défense pleine et entière, si on a un deuxième procès, puis ça, 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 va devenir un procès qui va être euh, pas équitable et qui ne sera pas juste pour l'accusé. On a plein d'arguments à, effectivement à cette, à, de cette nature. La couronne dit bon, ok, mettons que vous n'avez pas le cran, mais quand vous avez fait votre premier procès. Beaux experts, ils l'avaient. Ils ont gardé des notes. Il euh, y a des choses qui ont été gardées. Mm-hmm. Et si se passait, un jury le dira, puis dira, je peux pas le condamner au meurtre au premier degré. Mais il y a autre option parce qu'on oublie qu'il aurait, il a admis qu'il avait remis l'arme à sa conjointe. Et il était était parti, ça m'avait frappé, il était parti acheter des petites choses, et euh, il avait dit de penser à son affaire. Ben oui, mais même si c'était un suicide, la Couronne prétend que ça devient, non pas un meurtre au premier degré, peut-être, si on, on, on a un doute sur la preuve balistique. Mais si on en arrive à la conclusion qu'on euh, n'a pas de meurtre au premier degré, mais peut-être qu'on n'a pas peut-être. On aurait certainement un homicide par négligence. On a remis une arme à feu à quelqu'un qui a dit qu'il voulait se suicider. C'est, 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 c'est clairement une infraction. Mais, mais, son,
1: mais son épouse, l'époque, souffrait, là, était malade. Est-ce que, ça, ouais. est-ce que la compassion peut venir en, en jeu?
0: Bien, on sait très bien que ça n'existe pas. Euh, le meurtre par compassion, même si on l'a déjà vu dans un... Mais tu sais, on, on, non, on n'a pas vu, on a vu les gens l'appeler comme ça, mais le code criminel ne le prévoit pas, il n'y en a pas de ça. Mais ce que le jury peut faire en arrière dans, un, dans une petite salle, on l'a vu dans dans, dans d'autres dossiers, euh, on, ça se peut qu'on dise, ben écoute, Jean, on comprend la situation, mais par arme à feu, pas sûr. Euh, que, que on aurait tu sais c'est quand même terrible de voir que cette dame là si et je dis bien S un grand grand S si elle avait pris l'arme elle était complètement contorsionnée sa main parce qu'elle t- elle, elle n'aurait pas pu tirer avec euh, elle était paralysée de la main qui aurait pu euh, il fallait qu'elle le mette à l'envers elle a un feu de comment est-ce qu'on appelle ça du euh, de la poudre de canon dans mm-hmm. la main mm-hmm. euh, tu sais les circonstances sont énormes puis okay. il y a plusieurs 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 autres éléments circonstanciels selon la couronne qui font en sorte qu'un jury est bien informé de tout l'ensemble des circonstances parce qu'ils ont plaidé qu'elle qu'il y avait une maîtresse bon que c'était trop il y, a, il y a bien des affaires mm-hmm. lui il dit je l'ai pas fait puis il n'a jamais témoigné ça, ça m'a euh, bouleversé, ça. Moi, je tu sais, il n'a jamais témoigné. Il dit que c'est l'erreur de sa vie, absolument. Hmm. Mais il n'y a c'est
1: pas de un, ju- un juge là, euh, qui fait des erreurs comme ça lors d'un procès, quand ça vient, <rire> quand c'est à propos de lui-même.
0: C'est Moi, assez... j'ai, toujours, j'ai toujours soumis que ben non, il n'a pas témoigné. Peut-être que c'est vrai ce qu'il dit, bon, je sais que ses avocats, puis il y a bien du monde qui le croit là-dessus, qu'il il voulait pas fisquer sa famille puis déclarer qu'il avait remis l'arme, mais il y a aussi le fait qu'en déclarant qu'il a remis l'arme, il savait très bien qu'il commettait une infraction, là. Mm-hmm.
1: Ok. Donc, Et on sait pas. Avant, avant qu'on se quitte, Nicole, un mot sur la commission sur l'état d'urgence là, qui euh, s'éternise
0: ben oui, ça ça s'éternise, mais mais là je pense que y a le monde commence à être tanné des deux le, le juge rouleau, il est, il, est, il est puis avec raison hein j'allais écouter le, le petit euh, euh, le petit bout là où il perd patience mon père, patience ça, ça, ça. oui mais il se fait vraiment euh, dire des choses tu sais vous voulez pas faire ci vous voulez pas faire ça etc c'est pas comme ça que ça fonctionne tout ce que le juge rouleau avait demandé c'est, s'il y avait des demandes à faire euh, à la dernière minute, essayez de s'entendre avec les procureurs de la commission, parce que celui qui a fait des siennes hier, c'est le procureur des manifestants, euh, l'avocat des manifestants. C'est sûr qu'il y a plein de demandes, c'est sûr qu'il y a plein de choses c'est, qu'il a fait, mais selon les règles, le juge euh, qui, qui préside cette enquête-là, cette commission-là, veut y aller... Euh, déjà, ça roule, euh, oui, ça roule bien, mais il veut finir. Et puis comme il dit là, je peux pas étirer, puis étirer, puis vous permettre de, de voir telle preuve, puis une autre preuve, puis une autre preuve. Vous ne l'avez pas demandé, puis mmh. etc. Ben, il est offusqué, l'avocat mais offusqué. Ils ont été tout de le sortir. <rire> c'est pas compliqué. Ils l'ont mis dehors et euh, il s'est calmé parce qu'en en fin de journée, il est revenu.
1: Expulsé comme un camionneur. Je dire, c'est pas, ouais. c'est pas long, hein? Bon, euh, écoute, on va suivre ça là, euh, demain, de toute façon. Hein? Euh, oui. Chaque jour porte sa peine. Là. On n'a pas fini. Nicole Jubo, merci. À demain.
0: Merci. À demain, Benoît. Bye.